0: Moi. Ää, tein kyllä vähän aikaa siisteimmän kirppislöydön, nimittäin tämän paidan. Maksui joku 20 euroa, oli täydellinen fitti, oli vähän hauska lisäksi. Tämä on Van Goghin se era, kun silloin vielä molemmat korvat jäljellä. Ja, en mä tiedä. Tämä oli kyllä kaikin tavoin sellainen ja uffista löysin vielä, mä harvemmin löydän uffista mitään. Sitten mä tajusin myös, että vaikka mä usein ajattelen, että mun vaatteiden, mitä mä haluan nostaa, niin niissä täytyy olla joku historia, että niitten täytyy olla jonkun semmoisen merkin, että ne on tehnyt sitä vaatetta pitkään ja siinä on joku laaduntaa ja muuta. Mutta sitten mä tajusin, että jos joku vaate on tarpeeksi hieno, niin sitten ei ole mitään väliä, minkä merkkinen se on. Ja tämä oli sellainen. Ähm. Mitäs muuta mä oon tehnyt viime vlogin jälkeen? Mä vietin joululomaa. Mä kävin mun vanhempien luona torniossa. Sitten mä oon tehnyt vähän töitä. Sitten mä oon kuunnellu aika paljon harkkoree. Mä ostin, okei, okay, tosi harkkorepäät on jo varmaan vähän silleen, että ei Turnstile oo harkkoree, se on poppia, mut silti mä hankin Turnstilen kolme viimeisintä pitkä soittoa, Oiskohan siinä ehkä kaikki, vai tekikö ne yhden ennen sitä? Joka tapauksessa kolme Turnstilen pitkäsoittoa ja sit mä oon opiskellu YouTubista paljon Harkkoren ja silleen raskaan raskaan hevin ja eritoten Mosbittien historiaa löyty tosi hieno jostain YSR lopusta 2000-luvun alusta MTVlle tehty eli muinaiselle Music Televisionille tehty semmonen dokkari Mosbittien historiasta ja Mosbittien käytössäännöistä ja siitä, että miten se syntyy ja miten se laajeni niin raskaasta rokista räppiin ja niin edelleen. Et aika paljon semmoista kiukkumusiikkia kuunnellu. Ähm. Sitten oma jaksaminen on vähän vaihdellu. Nyt just on ollut aika hyvä viikko. Mä oon ihmisiä, mä oon inspiroitunut. Ja tai kokenut, vielä niin se inspiraatio ei ole purkautunut mihinkään selkeään, mutta että mä oon niin kokenut sellaista jotenkin pitkästä aikaa innostumista ja kiinnostumista asioista. Ja sitten mä myös tajusin, kun mä tapasin tällä viikolla ja viime viikolla niin sattumalta tai suunnitellusti monta sellaista ihmistä, joiden kanssa mä päädyin keskustelemaan jotenkin syväyhteiskunnallisista asioista ja järjestelmistä ja politiikasta ja demokratiasta ja niin edelleen, niin sitten mä tajusin, että mä oon vähän niinku jotenkin suojellut itseäni. Että on paljon semmoisia asioita, jotka on mulle tosi tärkeitä ja joihin mä käytän paljon aikaa, ja, tai niin viime vuosina on käyttänyt paljon aikaa, ja jotka niin jotenkin elää mun päässä tosi paljon liittyen just tällaisiin niin tapoihin, miten me toimitaan ja kulttuuriin ja järjestelmiin. Ja sitten eritoten niiden niinku uusimiseen ja uudelleen miettimiseen, niin sitten mä jotenkin havahduin siihen, että mä oon vähän niinku väsyttänyt itseni, että mä oon lyönyt päätäni seinään aika pitkään monen asian kanssa, vaaleihin osallistumiset ja sitten mä oon käynyt jossain vaiheessa kiertämään valtion virkamiehiä ja käynyt keskustelemassa niiden kanssa järjestelmistä ja vuosien aikana yrittänyt löytää jotain niinku tapoja puskea omia ideoita eteenpäin, niin sit mä tajusin, että mä oon vähän niinku valannut semmosen lyijykuoren kaiken sen niin kuin maailman päälle, että mä oon vähän suojellut itseäni, että mä en miettisi niitä niin paljon, kun mä huomasin, että että ne on niin kuin ruvennut vähän silleen synkistämään tai tekemään mua pessimistiseksi ja mä en tykkää siitä, niin sit mä oon jotenkin ehkä aika tiedostamattakin suojellut itseäni ja vienyt itseäni vähän poispäin niistä asioista, että mä en miettisi niitä niin paljon. Mut sit nyt oli semmoisia tapaamisia, että mä en vähän niin kuin olla miettimättä ja mä päädyin keskustelemaan toni, taas monista vaikeista asioista, niin sit mä jotenkin koin ja muistin sen, että ai niin näissä asioissahan mun merkitys on, tai niin kuin, ei mun merkitys vaan maailman merkitys mulle, että nämä on niitä asioita, joiden kanssa mä oikeasti haluan olla tekemisissä. Ja sitten sit tulee nopeasti se, että niin joo, mutta että kun ne on tosi vaikeita ja sä oot yrittänyt, ja tos, yrittänyt jo tosi paljon, ja se on mulle niin kuin, mä oon luuppi, missä mä pyörin, että mä tiedän mikä mulle on tärkeää ja mikä, mitä mä haluaisin tehdä kaikista eniten, ja sit samaan aikaan mä tiedän kuinka jotenkin äärettömän kunnianhimoisia tai mahottomia tai vaikeita ne ajatukset tai niiden edistämiset on. Ja sitten mä niin jotenkin yritän löytää semmoista turvallista ja jotenkin kestävää paikkaa niiden keskellä, että miten mä en kokonaan sulkisi niitä pois, mutta miten mä en antaisi niiden niin jotenkin masentaa tai synkentää maailmankuvaa. Mut on kyllä myönnettävä, että kun on seurannut vaikka politiikkaa ja poliittista keskustelua, niin kyllä mä ahdistun tosi nopeasti ja tulee semmoinen olo, että tälle on pakko tehdä jotain. Ja sitten mä nopeasti niin tuun siihen tulokseen, että no mitäs mä voin tehdä, että en ainakaan niin kauan kuin mä en saa selitettyä jossain vaaleissa. Niin omaa kelaani niin tarpeeksi kirkkaasti tai sellaisessa muodossa, että ihmiset sais siitä kiinni tai kokisi sitä tärkeäksi, niin sitten varsinkin joku demokratiaan käytäntöihin ja kulttuuriin liittyvät asiat, niin niitä on tosi hankala muuttaa jotenkin kentän laidalta. Mutta nyt on niinku sellainen kiinnostava vaihe, että on yhtä aikaa semmoista niinku innostusta ja inspiraatiota ja sitten on niinku semmoista ajoittain palavaa mausta tai semmoista häkeltymistä tai välillä ahistumista ja välillä suuttumista tai kiukustumista tai semmoista turhautumista ja sitten yrittää löytää itsensä jotenkin sieltä väleistä. Ja sit on jotain työkeskusteluja ja ei se edelleenkään ole helppoa, että mä en niinku löydä sitä tapaa, miten mä myisin itseäni aktiivisesti, mut sitten mä yritän nähdä ihmisiä ja välillä ihmiset haluaa nähdä mua. Ja niistä ei ole vielä syntynyt oikein silleen konkreettista, mutta niissä on paljon lupausta ja silleen mahdollisuutta. Mutta joo, niin kuin edellisen vlogin aikana, niin kyllä mä edelleen vähän semmoisessa paikassa, että mä niin pohdin ja tutkin ja mietin sitä, että mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan aikani käyttää. Tai nyt kun vuosi vaihtui ja sitten meillä oli vieraita kylässä ja sitten jotkut kysyivät että onko uuden vuoden lupauksia, niin sitten mä sanoin, että ei ole kyllä lupauksia, mutta on tavoitteita, että Mun tämän vuoden jotenkin haave tai tavoite tai se, mitä mä yritän manifestoida, on, että mä löytäisin jonkun asian, josta mä innostuisin tai johon mun joku semmoinen intohimo tai tekemisen energia purkautuisi. Ja se on vähän semmoinen tämän vuoden main main goal. Koti on edennyt, mutta ei vieläkään ole millään tavalla valmis ja paikka, missä mä aion kuvata keskusteluohjelman haastatteluja, niin tämä on ihan keskeinen tästä puuttuu huonekaluja, että mä pystyn tekemään näitä vlogeja tämmöisellä niin kenttäsetapilla, mutta varmaan vielä hetki menee. Ja joku laittoi viestiä Paidoista. Viime vlogissa mä kerroin, että on tulossa paitoja myyntiin ja sitten mä lupasin, että mä myyn halvemmalla hinnalla niin kauan kuin mä voin ottaa ne virallisesti myyntiin ja mä otan ne virallisesti myyntiin vasta sitten, kun ne paidat on fyysisesti mulla. Mutta joku laittaa viestiä ja kysyy, että onko paitoja aikataulusta mitään. <köhö> Ei ole mitään tarkkaa se painofirman... Hefe, eli tyyppi, joka vastaa painofirman toiminnasta, lähti joululomalle ja tulee mun mielestä takaisin ensi viikolla. Tässä oli semmoinen mahdollisuus, että yksi niiden työntekijä olisi tehnyt niitä paitoja jo ennen kuin hän tulee, mutta niin ei näytä käyvän. Ensi viikolla mä saan varmaan vähintään vastauksen, että mikä se aikataulu on, mutta... Kaiken perusteella, mitä mä oon keskustellut, niin se voi mennä aika nopeastikin sen jälkeen, kun hän palaa lomilta. Ja tota, älkää huoliko, saatte paidat heti kun ne on mulla, tai itse asiassa ne ei edes tule mulle ennen. Että heti kun ne on painokoneesta ulkona ja kuivattu, niin sitten ne lähtee sieltä painosta suoraan postilla niille, jotka on tilannut etukäteen. Ja paitoja voi vielä tilata halven, alennetulla hinnalla, kunnes virallinen. Myynti alkaa ja ohjeet ja kuvapaidasta löytyy edellisestä vlogista, niin sieltä voi tutustua aiheeseen. Mm. Ai niin, Sitten oli vielä sellainen, joka jäi mua miettimään, joku oli laittanut edellisen jakson kommentteihin, että miksi puhut rakkauskumppanista, miksi et voisi puhua vain tyttöystävästä. Sitten siinä oli vähän ehkä semmoinen passiivis-aggressiivinen viba. Niin varmaan se pääasiallinen syy on, tai että miksi musta tuntuu välillä vaikealta puhua tyttöystävästä ja helpol- tai helpommalta puhua rakkauskumppanista on se, että tyttö- ja poikaystävyyteen liittyy niin erilaisia keloja tai odotuksia jotenkin siitä, että mitä ja millaista parisuhde on ja mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu, niin sitten Rakkauskumppanista puhuminen on sellainen keino jotenkin itselle ja kumppanille pitää sitä kehikkoa sillä tavalla avaa, niin avoimena, että aivot ei menisi siihen, että miten tyttö- ja poikaystävät toimii, vaan että se ajatus olisi jotenkin vapaampi, että no, me ollaan rakkauskumppaneita, niin me voidaan itse määrittää, mitä tämä on ja miten tämä toimii ja minkälainen meidän arki ja kulttuuri ja käytännöt on. Niin Lyhyt vastaus siihen kysymykseen on varmaan se, että tämä nyt on vain semmoista niinku omaa kategoriaa ja kahleja, pelkoa tai vastahakoisuutta, niin pyrkii kaikin tavoin pitämään asiat elämässä jotenkin niinku joustavana siinä mielessä, että siinä säilyy... Siinä suhteessa säilyy sellainen niin uteliaisuus tutkia, että mitä ja millaista se voi olla, että ne ajatukset ei tulisi ulkopuolelta, jos tämä nyt vastaisi suunnilleen. Sitten päivän epistolaan. Käymme läpi kysymyksiä. Ja toivottavasti ääni on nyt parempi kuin viimeksi. Mä tein nyt jotain koenauhoituksia ja nyt mä en kuulu sitä kohinaa, mikä viimeksi oli jäänyt sinne. Mutta tämä on tämmöistä vaiheittaista, pikkuhiljaa asiat paranee. Ennustukset kautta tarotkortit ynnä muut. Uskotko niiden toimivuuteen? Mä uskon niiden toimivuuteen sillä tasolla, että jos ihminen saa vaikka tarotkorteista jotain, ja sitten se jollain tavalla resonoi, niin sitten se voi vaikuttaa sen ihmisen toimintaan. Ja sitten niistä voi tulla vähän niin kuin itseään toteuttavia ennustuksia, samoin kuin joku, mä en jostain ennustuskenestä juurikaan tiedä, mutta et sitten välillä jotkut ystävät tekee jotain tarotkorttijuttuja, niin mä en usko, että kellään tai millään olisi kykyä ennustaa tulevaisuutta, enkä mä myöskään usko, että tarotkortit vois tietää, mitään muuta kuin mitä sieltä sattumalta tulee, että se on korttipeli, se perustuu korttien sekoittamiseen ja satunnaisten korttien ottamiseen, että se lähtökohtahan on ihan sama kuin jossain taikatempuissa, että pick a card, niin mä en usko mihinkään, että siinä olisi jotain sellaista niin voimaa tai energiaa, joka niin olisi jollain tavalla maagista tai jotain, mutta riippuen siitä, miten vastaanottaja ihminen itse suhtautuu niihin, niin niissä voi olla itsensä toteuttavia ulottuvuuksia, ja ihmiset voi jotenkin, että jos siellä on, mä en nyt varmaan muista yhtään tarotkorttia, mutta jos siellä on keksitään, että siellä on joku inspiraatiokortti, niin sitten jos ihminen saa se inspiraatiokorttia, ja se on jo valmiiksi ollut jotenkin kiinnostunut jostain inspiraation käsitteestä, niin sitten se voi rakentaa sitä itselleen mieleen semmoisen kehikon, että ai niin mä myös sain inspiraatiokortin taroteissa. Ja jos se uskoo siihen, niin sitten se voi tietyllä tavalla tietoisesti tai alintajutaisesti niin kuin antaa sen kehikon jotenkin vaikuttaa sen oman arkeja maailmaan, niin tämä on niin ainoa taso, miten mä uskon siihen. Joko ootte kavereita kissan kanssa? Ähm, mä en tiedä, ollaanko me vielä kavereita, mutta ollaan me niin silleen kämppiksiä. Ähm, mä huomaan nytten, kun mun kumppani lähti puoleksitoista viikoksi työmatkalle ja kissa lähti kumppanin äidille, niin mä kyllä Mä huomaan, että mun keho on jotenkin kissamoodissa, että jos mä tuun jostain huoneesta, niin mä vähän niin kuin mun aivot odottaa, että se kissa tulisi jotenkin jostain ilmestyisi siihen. Mutta sitten kun se kissa ei tuu, niin ainakin tällä hetkellä mä oon ihan hyvillään. Mä niin kuin tykkään siitä, että mun ei tarvi jotenkin ottaa huomioon sitä kissaa ja sen tekemisiä. Et edelleen välillä jotain kukkaruukkuja puuttuu, tippuu. Ja, ähm, Ikkunalaudoilla, joissa on kasveja, on myös yleensä multaa, kun Fransissa on käynyt penkumassa ja niin edelleen. Mutta enää en oikein saanut aktiivisia ärsytyskohtauksia, mitä alussa tuli enemmän. Et jos ei nyt vielä ystäviä, niin kyllä me ollaan niin toimeen tulevia kämppiksiä. Yrityksen näkymät vuodelle 2024. Ää Yrityksen näkymät on varmaan vähän Usvan peitossa, mutta kyllä siellä ehkä joku aurinko paistaa, Musta tuntuu, että mä koko ajan tiedän paremmin, missä mä oon hyvä ja mitä mun kannattaa tehdä, mutta sit se Usva tulee tällä hetkellä siitä, että mulla ei ole oikein työkaluja tai osaamista tai ymmärrystä tällä hetkellä olla proaktiivinen sen kanssa, että mä en just nyt osaa niinku viedä mun firmaa tai työelämää eteenpäin, Nyt mä oon tosi paljon sen varassa, että mitä tapahtuu ja mitä maailma mulle tarjoaa. Ja sehän on tosi kiva, ja se on niin onnekas tilanne, että pääasia mun viime vuosien töistä on tullut niin, että ihmiset on soittanut mulle. Mutta se ongelma on siinä, tämä lause tuli mulle joskus mieleen silloin, kun oli pahimmat talousongelmat, että kyllä kaikki järjestyy, on vitun huono business plan. Niin kyllä mä sen niin tiedostan, että... On sellaista probleemia, että kun ei pysty, on niin vähän tällä hetkellä työkaluja itse konkreettisesti vaikuttaa omaan työtilanteeseen, niin se tuottaa semmoista usvaa ja ennakoimattomuutta. Mutta kaikki työhön liittyvät palaverit ja käynnissä olevat pienet jutut, niin niissä on semmoinen hyvä henki ja mä teen mun mielestä oikeita asioita. Mä oon hyvä siinä, mitä mä teen. Mä teen halvemmalla kuin mun kilpailijat tai muhun verrattavissa olevat toimijat. Mä oon tehokas. Mä oon no bullshit, mulla on laajat verkostot, mä osaan käyttää sitä mun verkostoa hyvin ja mä ymmärrän asiakkaita aika hyvin ja mä osaan tiivistää jotenkin olennaista ja sellaista, niin joo, näkymät vuodelle on varovaisen innostuneet ja kiinnostuneet ja toisaalta vähän usvaiset, kun on hankala ennustaa. Tähän kysymykseen oli jatko-osa inboxissa. Valokuvien ihmist, valokuvissa olevien ihmisten riisuminen luvatta aa, keinoälyllä ja miten se jatkuu siitä? Rajoittaisitko tekoälyn valokuvallisia kykyjä tällaisesta johtuen? Ja deepfake-teknologian yleistyminen ja helpottuminen, miten ennaltaehkäistä ihmisten maineen pilaaminen heistä tehdyillä deepfake-sisällöillä. Pahoitteluni tönköistä kirjoitusta, bla, bla. Mä ehkä kyllä ajattelen vähän sillä tavalla, että jos jaetaan tää nyt kahteen osaan, niin ensimmäinen osa on se, että mä koen vähän niin, että kissa on ulkona pussista eikä mene sinne takaisin. Kun se teknologia on kehitetty tai kehittyy koko ajan, niin ei sitä oikein voida estää. Se on vähän se internetin luonne, että jos jotain kerran keksitään, niin ei sitä enää oikein saada pois päältä. Ja sitten kun joku vaikka deepfakein tekeminen, niin sitä on kehitetty niin monessa osoitteessa ja niin monella eri työryhmällä ja niin monin eri tarkoitusperin, niin... Mä en usko, että niitä pystyttäisiin kieltämään, mutta sitten toinen kysymys on se, että tehdäänkö me jotain lakiteknisiä asioita sen ympärille, että joku keinoälyllä ihmisten riisuminen tai joku tällainen tulisi kielletyksi tai rankaistavaksi. Osittain mä että näihin liittyy näihin asioihin tervettä ja tarpeellista huolestudutta keskustelua, jota on varmaan tullut silloin, kun on tullut televisiot, ja on tullut videokamerat, ja on tullut internet, ja on tullut webbikamerat, ja aina kun teknologia kerrallaan, maailma kehittyy johonkin suuntaan, niin sitten usein sitä teknisen teknisen kehityksen vastaanottoa ja siihen liittyvää keskustelua leimaa aika paljon huolet ja pelot, ja kuten sanoin, se on tervettä ja tarpeellista. Mut sitten tuntuu, että moniin sellaisiin asioihin, joista on olla, ollaan oltu huolissaan ja peloissaan, niin sitten niihin on löytynyt jotenkin luontainen suhtautuminen ajan kanssa. Mut joo, se synnyttää tosi mielenkiintoisia ää, ja uusia niinku sekä mahdollisuuksia että ongelmia ja sitten Yksi asia varmaan, mikä vielä kehittyy aika paljon, on keinoälyt, jotka pystyy tunnistamaan sisällöistä, onko ne keinoälyn tekemiä. Että jos sit puhutaan jostain jakoalustoista, TikTokeista tai twittereistä tai valokuva jostain laudoista tai jostain, niin sitten mä luulen, että jossain vaiheessa pystyy olla semmoisia teknisiä palikoita, jotka laittaa kuvien tai videoiden yhteyden, yhteyteen leiman tai jonkun merkinnän, että hei, että näyttää, että tämä on mahdollisesti keinoälyllä tehty tai niin edelleen, tai tässä on käytetty deepfakeä tai jotain. Niin tuollaiset varmaan tulee vaikuttamaan siihen, mutta sitten mitä menee, tulee niinku, tuollaisten asioiden rankasemiseen, että tällä hän on, niinku, tai viime vuosina on, luotu ja jouduttu luomaan uudenlaisia lakiteknisiä asioita, johonkin Kostopornoon ja tällaisiin asioihin, niin sitten joidenkin deepfakeen kanssahan se menee vähän siinä vaikeaan suuntaan, että missä kohtaa ihmisen likeness ylittyy, että pitääkö meidän jollakin tavalla suojata tai turvata ihmisen näköisyyden joku lakitekninen oikeus, että Et sanotaan vaikka, että joku tekisi keinoälyllä kuvan jotain vaikka erottista materiaalia ja sitten se vaan sattuisi olemaan se hahmo tosi samannäköinen kuin joku oikea niinku, olemassa oleva ihminen. Ja sitten siinä ei olisi niinku tämmöistä alkuperäistä, että siinä sitä materiaalia tehtäessä ei olisi syötetty tän ihmisen mitään kuvia tai muuta, että se olisi vaan vähän niin sattumaa, että se ihminen näyttäisi siinä keinoälymateriaalissa samankaltaiselta tai joissakin niin kulmista samannäköiseltä kuin tämä joku yksittäinen ihminen, niin miten siinä tapauksessa toimittaisi ja missä niin kohtaa se raja menee. Et tietenkin on selkeämpi ajatella sellaisia tilanteita, joissa ihminen pahantahtoisesti haluaa niin tietyllä tavalla No vaikka just esimerkiksi riisua jotain julkisuuden henkilöitä, niin että jos syötetään iso pino valokuvia yksittäisestä ihmisestä jonnekin järjestelmään, niin sit se pystyy, nyt varsinkin keinoälyn joku keho-ymmärrys kehittyy, niin se pystyy vaatteiden läpi vähän niin kuin päättelemään ihmisen kehon muotoja ja jotain, ja sitten tekee niin tuottamaan uskottavampia ja uskottavampia alastonkuvia ja muuta, niin... Varmaan sillä intentiolla on aika paljon merkitystä siinä ja sitten miten se vertautuu esimerkiksi siihen, että jos joku on fotorealistisesti taitava piirtäjä, kuvataiteilija, Rinnastuuko, että jos joku supertaitava piirtejä rupeaisi niin mielikuvituksestaan piirtämään, tai niin sitähän tietenkin jo tapahtuu nyt kaiken muilla kulttuurissa ja muuta, mutta että jos taitava piirtejä piirtää valokuvan näköisiä alastonkuvia julkisista ihmisistä tai mistä tahansa ihmisistä niin valokuvien perusteella, niin pitäisikö niihin suhtautua samalla tavalla kuin keinoälyllä luotuihin deepfakeihin tai niin ei-olemassa oleviin valokuviin. Tosi mielenkiintoinen ja laaja aihe, ja mä en ole ihan hirveästi miettinyt sitä isolta osin, mulla on jotenkin teknologian kanssa aina semmoinen fiilis, että et kyllä maailma se jotenkin niin sitten suhteensa luo siihen. Ja sitten ehkä toisaalta mä oon niin innostunut joistain keinoälyn muista ulottuvuuksista, että mun mieli ei oo mennyt niin paljon niinku kuumottaviin tai mahdollisesti haitallisiin keinoälyn käyttömuotoihin. Mutta joo, varmaan se keskustelu, jotta me voidaan käydä keinoälyyn liittyvistä eettisistä tai rikosoikeudellisista asioista keskustelua, niin jossain vaiheessa meidän varmaan pitää käydä keskustelua niin kuin ihmisen oikeudesta oman näköisyyteensä, että onko ihmisillä. Ja sitten niin kuin ehkä helpompi ajatus tässä on se, että esimerkiksi, että jos mainoskuvissa käytetään, niin kuin että jos jossain vaiheessa skipataan malleja, ja sitähän nyt on jo tehty tietenkin tosi paljon, mutta että jos malleja käyttäessä, että keinoälyllä luotuja niin kuin tällaisia valokuvamalleja käyttäessä satutaan luomaan jotain niin kuin isoihin kampanjoihin, jotain malleja, generisiä malleja, jotka sattuu näyttämään joltain olemassa olevilta valokuvamalleilta, niin miten tämä malli itse tai mallin mallitoimisto tai jotkut managerit tai joku niin kuin oikeudenhaltijat, niin miten näihin suhtaudutaan. Mutta joo, hyvä kysymys. Ehkä syntyy tällä hetkellä enemmän lisää kysymyksiä kuin vastauksia liittyen aiheeseen. Mikä on sulle pyhää tai itseä suurempaa? Elämän käsite. Siihen mä kyllä palaan koko ajan. Et se, että kolme ja miljardia vuotta sitten jossain jossa jossain merenpohjassa on ruvennut kuplimaan jotain, jolle on tullut fotoresistorit ja sitten se on ruvennut oppinut jakautumaan, tai siihen on tullut geenimutaatioita ja muuta, ja sitten sit on tullut saniaiset ja salmanterit ja mangot ja mangustit ja ihmiset ja ihmisapinat ja puut ja kissat ja niin kuin kaikki tämä. Niin se on mulle kyllä käsitteenä sellainen, että A, että se tuntuu olevan niin vahva voima, että ihminen ei pysty sitä katkaisemaan, että vaikka Ihminen ydinsodittaisi koko maapallon niin ihmisille elinkelvottomaksi, niin elämää on niin pienissä koloissa ja niin, niin laajalle levinneenä, että vaikka ihminen tekisi parhaansa maapallon tuhoamiseen, niin mulla on kyllä vahva usko siihen, että elämän voima säilyisi. Jos ei muuta, niin sitten vaikka jonkun noitten karhukaisten tai joidenkin bakteerien tai muiden kautta ja sitten jos sille antaa sata miljoonaa vuotta tai miljardia vuotta niin kuin kehitysaikaa sitten taas sen jälkeen, sen tuhon jälkeen, niin kyllä elämä sitten taas löytää uusia elämisen muotoja ja niin kuin keksii jotain ja sitten isossa kuvassa silmänräpäyksessä, että muutaman kymmenen tai sadan miljoonan vuoden päästä niin maapallo on täynnä taas jotain, ehkä ihminen ei palaa, mutta et jotain niin kuin kuhinaa elämänmuotoja, niin kyllä toi niin elämä tuommoisena niin energiana tai tapahtumana, joka tutkii ja tekee virheitä ja korjaa ja kehittyy, niin kyllä se on mulle niin selkeästi se kaikista pyhin tai suurin asia, jo, jo, ja niin mä koen olevani vaan niin jotenkin töissä sille, että parhaan ja arvokkaimman elämän mä voin elää sillä tavalla, että jos mä käytän elämääni niin sen tutkimiseen, että mikä kaikki on mahdollista, niin sit mä vähän niin palvelen sitä elämää. Asevelvollisuus, tasa-arvoinen asepalvelus. Tästä mä oon kyllä puhunut jossain vanhemmissa blogeissa. mutta joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtyä jonkinlaiseen kansalaispalvelusmalliin, joka koskis yhtä paljon kaikkia sukupuolia. Se, että mihin sitä kansalaispalvelusta käytettäisiin, niin siinä saattaisi olla sukupuoliheittoa, että jos useampi mies kuin nainen kokee olevansa valmis enemmän vaikka aseelliseen maapuolustukseen, niin sitten heitä käytetään siihen, mutta sitten haluaisin laajentaa sitä kansalaispalvelusta siihen, että se olisi niin kuin puolen vuoden tai vuoden mittainen jakso, jolloin ihminen olisi vähän niin kuin valtiolla töissä, ja sitten se voisi siinä aikana käydä armeijan, tai se voisi tehdä vanhustenhoitoa, tai se voisi tehdä iltapäiväkerhoa, tai se voisi tehdä ei-lääketieteellistä työtä, niin kuin tällaista hoitotyötä sairaaloissa ja niin edelleen periaatteessa, ja se voisi osallistua myös ruokahuoltoon. Ja nämä niin kuin on osa semmoisia mun sosialistisempia ajatuksia siitä, että miten yhteisö voisi osallistua yhteiskunnan pyörittämiseen paremmin, niin sitten me, jos me otettaisiin, niin joka vuosi yhdeltä niin ikäryhmältä, vaikka puoli vuotta tai vuosi, jos me ollaan armeijan kohdalla ajateltu se, että se on ok, että ihmisiä pakotetaan johonkin, vähän niin velvollisuuden, velvollisuutena valtiolle tai yhteisölle, niin sit sitä voitaisiin mun mielestä laajentaa ja sitä voitaisiin laajentaa kaikkeen niin yhteisöhyödylliseen toimintaan ja mitä vähemmän tietenkin aseelliseen toimintaan, niin sen parempi, Mut Joo, ehdottomasti. Mä haluaisin, että asevelvollisuus olisi osa kansalaispalvelusta ja se olisi täysin tasa-arvoinen. Ää... Elämä versus työ. Itse valitsen elämän. Mä eilen laitoin kysymyslaatikon ja sitten mä välillä kävin katsoa, toimiikse tai onko sinne tullut kysymyksiä, niin tämä kysymys oli tullut, niin mä seisoin metrolaiturilla ja sitten siinä oli semmoisen henkilöstövuokrausyhtiön Seuren mainos. Seure vuokraa koulukäyntiavustajia ja keittiötyöläisiä ja niin tosi paljon semmoisia, niin valtion työpaikkoihin välittää työvoimaa, niin Seuren mainoksessa luki, että töitä ihmisille, joilla on elämä ja sitten... Mä, niin mä olin katsonut just sitä ja jäänyt miettimään sitä ja sitten mä puhelimen ja sitten tänne oli tullut tämä elämä versus työ, itse valitsen elämän. Niin ehkä se ajatus, mikä mulla tuli sitä seuraava mainosta sitä niinku ihmisille, joilla, töitä ihmisille, joilla on elämä, niin mä tulin ajatelleeksi sitä, että niin aivan totta, että on olemassa skene, jossa työstä tulee elämä, että työstä tulee niinku vähän elämän tärkein missio niinku työssä pärjäämisestä tai Työssä etenemisessä tai työssä lainausmerkeissä voittamisesta tai siitä, että miten oma työpanos suhtautuu työkavereihin ja että siitä tulee niinku identiteetin jatke ja muuta. Niin sitten se mun tapa lukea sitä seuren mainosta oli, että a, että ne haluu, seure haluu mainostaa sitä niiden työn välityspalvelua ihmisille, joille työ on vaan joku vähän niin sivujuttu että ensimmäisenä mulla tuli mieleen, kun mulla on jotain kavereita, jotka haluaa olla vaikka pääasiassa kylmät kuukaudet jossain surffaamassa, niin sitten mä tiedän sellaisia ihmisiä, jotka alkusyksyn ja loppukevään tekee seuren kautta jotain koulunkäyntiavustajan hommia tai jotain ja kesällä tekee jotain niin noiden työvälityspalveluiden kautta kerää rahaa jemikseen ja sitten lähtee talveksi jonnekin lämpimään. Niin sitten Mä ajattelin, että onkohan tää se niin kohderyhmä, kelle seure yrittää myydä sanomalla, että töitä ihmisille, joilla on elämä. Että se vähän niin yrittää luoda kohderyhmän ihmisiä, joille elä, niin työ ei ole elämän sisältö, vaan pakollinen paha. Mutta joo, mulle se jakautuu vähän niin kuin kahtia, että on töitä, joita mä teen sen takia, että mulla olisi rahaa maksaa vuokra. Ja sitten on asioita, joita mä haluan tehdä siksi, että ne tuntuu mulle itse tärkeältä. Niin parhaat asiat on sellaisia, että mä teen asioita, jotka tuntuu mulle itse tärkeältä tai merkityksellisiltä, ja sitten ne sattuu samaan aikaan olemaan myös työtä. Et sanotaan vaikka jotkut journalistiset projektit tai jotain, mitä mä oon päässyt tekemään, että jos mä pääsen toimittajana kysymään asioita tai esittämään ajatuksia tai etsimään ajatuksia aiheesta, jotka mua kiinnostavat, josta pitäisi puhua enemmän niin sit se, että siitä saa rahaa, muuttuu vähän niin sivutuotteeksi, niin se on jotenkin musta kaikista parasta. Ja joo, ehkä mä ajattelen sen sillä tavalla, että mitä vähemmän mun elämä on työtä, sen parempi, ja tämä ei ole niin työstä kieltäytyjä ajatus, tämä on ajatus siitä, että mitä enemmän mä saan tehdä juttuja, jotka ei tunnu työltä, mutta täyttää töihin liitetyt vaatimukset, esimerkiksi rahallisesta korvauksesta, niin sitä laadukkaampaa elämää mä koen elämäni. Eli kyllä joo, itsekin valitsen elämän, jos pitää valita elämä ja työn sieltä välistä. Ää, oletko kokenut, että masentuneisuus, mistä puhuit viime jaksossa, olisi luonut sulle epävarmuutta vlogien tekonta tai ylipäätään kameran edessä puhumiseen? Hmm. Se on voinut aiheuttaa epävarmuutta siihen niin kuin merkityksen tunteeseen tai siihen, että miksi mä teen tai onks järkeä tai pitääks mun, tai niin onko mä inspiroitunut tekemiseen. mutta ei kyllä varsinaisesti siihen, että miltä musta tuntuu puhua kameralle. Et mä koen vähän niin, että mä oon onnistunut tekemään tämän kameralle puhumisen niin jotenkin luontaiseksi, tai että mä oon kuitenkin tehnyt tätä jo nyt niin joitain satoja tunteja, niin silloin mä en puhunut kameralle, mutta jos puhutaan 2014 vuodesta asti, kun mä aloin tekemään podcasteja, että silloinhan mä en näy siinä kamerassa, mutta silloinkin kuitenkin mun puhetta nauhoitettiin, niin kyllä mä oon varmaan kasvanut aika sinuiksi sen kanssa, että ei mun ehkä sisäinen maailma hirveästi vaikuta siihen, mutta taas sitten se voi vaikuttaa siihen, että teeks mä vai en. Mutta joo, en ehkä tunnista sitä, että se niinku näkyisi epävarmuutena tai tuntuisi epävarmuutena siinä tekemisessä. Keski-ikäisimmät innostumisen kohteesi, joista iän myötä olet huomannut kiinnostuneen. Mä en tiedä, kuinka keski-ikäisiä nämä on, mutta Aa, yksi, mä nyt googlaan nopeasti sen sanan, koska se on niin hauska juttu. Aa, hetki. On semmoinen tervi kuin Umarel Italiassa, joka tarkoittaa vanhoja miehiä seuraamassa työmaita. Et jos laitat umarello Googleen, niin sieltä löytyy kuvia semmoista papparoista, jotka nojaa työmaa-aitoihin ja seuraa työmaan valmistumista kuin jotain niin viihdespektakkelia. Niin umarellointia mä oon tehnyt nyt aika paljon, että meidän tässä asunnossa on semmoinen pieni tupakka ja sitten tupakka näkyy kaksi työmaata. Niin sitten mä oon tässä koko syksyn tai loppusyksyn ja alkutalven niin niiden työmaiden edistymisiä ja sitten kun... Kumppani on tullut vaikka illalla töistä, niin mä olen sanonut, että meillä oli iso päivä tänään, että me otettiin noin isot työmaa tai noin tuosta niin pääpuolelta, tuosta yhdestä rakennustyömaasta ja niin edelleen. Ja tänään on iso päivä meillä umarella, ajilla, kun tuosta parvekkeelta näkyy katu, joka lähtee alaspäin. Ja siellä kadun alhaalla on ollut iso työmaa joka on tukkinut melkein sen koko kadun, että sinne laitaan on jäänyt ihan pieni semmoinen kulkuväylä, niin se purkaantui tänään tai se purettiin melkein kokonaan. Tai varmaan tänpäin. Eilen sitten purettiin jo aika pitkälle, ja nyt kun mä kävin aamulla vähän umar- umarrelloimassa, niin se oli mennyt eteenpäin, niin varmaan tänään se katu putsotaan kokonaan, et nyt on isot päivät. Öö. Tämä nyt ei ole varsinainen keski-ikäinen kiinnostuksen kohde, mutta mun elämäntavoissa on niin kuin alkanut tapahtua semmoisia papparoitumisia esimerkiksi, niin kuin, että jos mun pitää lähteä jonnekin, maan niin aina ajoissa. Mä aloitan valmistautumisen liian aikaisin ja sit mä huomaan, että mä istun eteisessä kaikki vaatteet päällä. Sitten mä tajun, että jos mä lähden nyt, niin sit mä oon siellä kohteessa 15 minuuttia liian aikaisin ja mä joudun seisomaan pihalla ja odottamaan jotain terapian alkamista tai jotain palaveria tai mitä tahansa. Niin se on semmoinen pappara juttu. Sitten tässä asunnossa on toimiva takka. En mä nyt tiedä, onko se välttämättä mitään keski-ikäistymishommaa, mutta se takan polttaminen on kivaa, että mä oon laittanut pari halkoa sinne ja sit lukenut jotain kirjaa siinä edessä. Se on ollut kivaa. Perheen kanssa tunteista puhumisen aloittaminen. Lapsena ei ikinä näistä keskusteltu. Se on kyllä siisti kehitys mun mielestä, että yhteiskunnassa on koko ajan laajenevaa ja lisääntyvää puhetta tunnepuheesta tai uutta ja syvempää puhetta siitä, että on tärkeää puhua tunteista. Ja Mä ihailen kyllä mun kumppania tosi paljon, että mun kumppanilla on verrattain nuori lapsi, niin mä ihailen sitä tapaa, miten se puhuu oman lapsensa kanssa niin kuin tunteista ja niiden kohtaamisesta. Ja yleisestikin mä näen semmoista niin kuin kulttuuria enemmän. Mitä taas niin kuin tulee, jos tämä kysymys oli niin vanhemman positioista ja liittyen omiin lapsiin, niin yksi sellainen asia, tämä nyt ei liity pelkästään tunteisiin, vaan niin kuin muutenkin kasvamiseen, niin se, mitä mä oon oppinut vanhemmuudesta, on se, että sit, kun sä koet, että On aika puhua lasten kanssa jostain vaikeista tai monimutkaisista asioista, niin sä oot yleensä jo myöhässä, että se lapsi on luultavasti kohdannut ne asiat jo. Oli kyseessä sitten, että joku isä puhuu pojalle jostain pornosta tai keskustellaan jostain seksistä tai röökistä tai päihteistä tai mistä tahansa. Vanhemmalle syntyy se tarve puhua, niin mun kokemus on, että se yleensä on jo myöhässä. Mutta niin varmaan siinä niin tunteista puhumiseen ja tunne niin kuin maailman rakentamisessa, niin siinä varmaan tärkeintä on se esimerkki, että lapsi katsoo ympäristöstään, mikä on ok ja mikä on jotenkin niin kuin kannustettavaa ja sitten se, että lapsen on tärkeää saada kokea sitä, että hänen niin kuin jollekin tunnepuhelleen tai tunteiden käsittelylle on tilaa ja kannustusta ja sitä pidetään hyvänä asiana ja sitten niin ehkä se varmaan se yksi sellainen vahastava juttu on, että jos lapsesta niin tulee jotain tunnetta tai niin vaikeiden asioiden puhumisen energiaa, niin sitten aikuisen pitäisi pystyä lukemaan se tilanne ja vähän niin keskeyttää se, mitä on te, tekemässä ja antaa sitä aikaa. Mutta joo, sellaisen turvallisen ja kannustavan ja keskusteluun kehoittavan ilmapiirin luominen on varmaan se kaikista tärkein juttu. Koska seuraava haastattelu en osaa sanoa, toivottavasti lähiviikkoina. Ajatko äänestää presidentinvaaleissa? Miksi kautta? Miksi? Kyllä, mä nyt varmaan äänestän ihan vaan sille jotenkin velvollisuuden tunteesta. Mutta presidentinvaaleihin osallistuvilta ehdokkailta mä ehkä niinku eniten odottaisin sellaista jotenkin. Demokratia tai eduskuntakulttuuri tai puoluepoliittinen kulttuuri. Ää fokusoitunutta puhetta tai kriittistä puhetta. Et mulla on ollut nyt mun faijan kanssa hyviä keskusteluja liittyen johonkin niin politiikan järjettömyyksiin. Mun faija on valtuutettu torniossa ja tosi jotenkin aktiivinen siinä poliittisessa skenessä. Niin sitten tällä viikolla me puhuttiin faijan kanssa joku päivä puhelimessa, niin me käytiin läpi sitä, että kuinka molempia ärsytti se, että Vasemmisto puhuu verojen nostamisesta, oikeisto puhuu leikkaamisesta, mutta kumpikaan ei oikein puhu järkeistämisestä, joka olisi kumpa, kummankin edun mukaista. Et meillä on niin paljon yhteiskunnassa vanhentuneita käytäntöjä ja alustoja ja järjestelmiä ja tapoja tehdä asioita. Mun Faja oli selvittänyt että torniossa. Olikohan, että vuositasolla otettiin vastaan, jos emme nyt muista ihan väärin, niin sanotaan 18 000 laskua Telialta tai joltain muulta niin operaattorilta, joka oli niin kaupungin se puhelinliittymäoperoija. Ja sitten se oli vähän selvittänyt sitä asiaa, ne niin about kaikki laskut käsitellään verrattain manuaalisesti, ja jos ajatellaan, että se on vain yksi kaupunki, yksi laskuttaja, ja manuaalisesti käsitellyt laskut, niin sitten kun laajentaa sen kaikkiin Suomen kaupunkeihin ja kaikkiin laskuttajiin, niin sitten voi tajuta jo, että kuinka vitusti meillä menee aikaa ja työvoimaa niin kuin sellaisten manuaalisten prosessien tekemiseen, jotka on niin kuin jotain jäänteitä menneisyydestä. Et jos valtionhallinnolla olisi kyky tehdä IT-projekteja, ja se käyttäisi vaikka 500 000 euroa tai puolitoista miljoonaa euroa laskujen käsittelyyn keskittyneeseen niin kuin AI-prosessointiin, että sä voit syöttää laskut vaan jonnekin järjestelmään ja sitten se AI kehittyy ja oppii ja selvittää, että onko tälle laskulle maksuperusteet vai pitääkö tämä laittaa jollekin ihmiselle tarkastukseen ja bla bla bla, niin me pystyttäisiin niinku kolmessa sekunnissa maksamaan 100 000 laskua ja säästämään ihan sikan niin kuin ihmistyövoimaa johonkin muualla. Mutta joo, niin esimerkiksi tämä järkeistämispuhe sen sijaan, että puhutaan veroleikkauk- verokorotuksista tai leikkauksista valtion taholta, niin esimerkiksi tämä järje- järkeistämispuhe olisi tosi paljon sellaista, jota mä toivoisin presidenttiehdokkailta, että ne voisivat niin toimia sen eduskuntasalin jotenkin riitojen ja sähinnän ulkopuolella ja tuoda siihen jotenkin semmoista niin kuin bipartisan-ajattelua, niin sen takia tämä niinku oma joku odotukset ja pettymykset ehkä tekee sen, että mä en jaksa olla niin innostunut presidentinvaaleista, mutta kyllä mä nyt varmaan äänestän. Ja varmaan ekalla kierroksella Liitä ja tokalla kierroksella Pekka Haavistoa, jos se nyt menee niin kuin se näyttää nyt. Öö, Sitten mä laitoin taas ton öö, anonyymin kysymysboksin, koska... Öö, koska se näytti viimeksikin palvelevan ihmisiä tai ihmiset osas käyttää jotenkin sitä sillä tavalla. Öö, niin, katsotaan näitä. Kuinka usein mietit nykyään Lestaadiolaisuuteen liittyviä teemoja arjessa? Aika tosi vähän. Nyt kun mä olin jouluna torniossa, niin sitten siellä niin perheen kanssa, mun lapsuuden perheen kanssa, niin siellä oli niin sit jotain lestadiolaispuhetta ja jotain lestadiolaisuuteen liittyviä asioita, mutta mun omassa arjessa aika tosi vähän ja mä koen että lestadiolainen menneisyys vaikuttaa mun elämään aika vähän. Tietenkinhän jollain tasolla lestadiolainen menneisyys näkyy mun elämässä sillä, että mä en juo alkoholia. Vaikka sillä ei ole pitkä aikaa ollut mitään tekemistä lestadiolaisuuden kanssa, niin se juuret on tietenkin estadiolaisuudessa. Mutta muuten, mä oon aika vähän tekemistä, mun niin sosiaalisessa arjessa on aika vähän estadiolaisia ihmisiä. Lestaadiolainen kulttuuri ei tule kovin lähelle. Mä just eilen mietin jostain syystä, että mä en ole käynyt lestadiolaisten seuroissa nyt varmaan jonkin kymmenen vuoteen edes suviseuroissa. Tai suviseuroissa, mä en ole ihan varma milloin on ollut tornion suviseurat, ne on ollut joskus 2010-luvulla, niin ne on ollut edelliset, joissa mä oon käynyt ja niistä varmaan tulee kymmenen vuotta, jos ei ole jo. Öö. Mutta joo, lestaadiolaisuus ei kyllä näy mun elämässä juurikaan. Mitä mieltä skuuttauksesta ja skuuttikulttuurista? Skuuttaus hakemassa näillä näkymin olympialaisiin skeittauksen tapaan. No ensinnäkin on sanottava, että mä en ole hirveän niinku suuri skeittaus olympialaisissa fani. Että mä en kattonut olympialaisia tai mä en kattonut olympialaisten skeittausta. Ehkä mä katsoin jälkikäteen Juto Horigomen niin voittoranin YouTubesta, mutta skeittaus mun mielessä jakautuu vähän niin kuin kahteen. Että on modernis kisaskeittaus ja sitten on skeittauskeittaus skeittaus, tai katuskeittaus. Ja mä en juurikaan ole kiinnostunut. Ainoa mistä mä oon ollut oikeastaan nyt kisaskeittauksessa kiinnostunut on ollut se, että japanilaiset junnut on tehnyt nyt niinku... Mä nyt selitän tämän ihmisille, jotka ymmärtää skateausta, koska tämä voi olla hankala selittää ihmisille, jotka ei ymmärrä skateausta, mutta mä oon vuosikausia nukkumaan mennessä, tai ihan junnustaasti, asti yksi mun mielikuvaharjoitus nukkumaan mennessä on tehdä skeittitemppuja, että mä keksin jonkun obstakelien ja sitten mä mietin siihen siisteimpiä temppuja, mitä siihen voi tehdä. Niin viime vuodet mä oon tehnyt tosi paljon nolliesta tai feikiestä. No oikeastaan mistä tahansa, mutta mä oon tehnyt niin puolen grindeja, eli niin yli 180-asteisia tai yli 90-asteisia grindeja ja puolelle niin nyt japanilaiset on tehnyt kisoissa sellaisia, että yksi teki vaikka alaspäin menevän hänkkään niinku puolelta nollia backside chinkin ja sitten revertin takas, ja sitten joku teki nollia frontside switch nose grindin. Niin lipslain puolelle ja niin edelleen. Niin noi temput on ollut mulle pitkään semmoinen ihmettelyn aihe, että miten Mark Tsuchiohna on tehnyt niitä jonkun verran viime vuosina, mutta nyt japanilaiset on selkeästi tuonut se ihan uudelle tasolle. Ja ne on niin yksinkertaisia, mä olen tykäännyskeittauksessa yksinkertaisista tempuista, ja ne on niin yksinkertaisia temppuja, että niissä vaan mietitään tietyllä tavalla uusi suunta lähestyä kurvia. Ja mä ymmärrän, että ne on vaikeita, kun sun pitää vaikka niin nollia backside puolelle, niin sun pitää samalla liikkua taaksepäin niin selän puolelle ja sitten niin sokkona saada niin tietyllä tavalla linjat kohdilla ja osumaan, jonnekin tai tukki osumaan, jonnekin putkeen tai jotain, niin se on niin ainoa ulottuvuus kisaskeittauksessa, mikä mua on viime vuosina kiinnostunut, niin sen takia toiskouttauksen olympialaisulottuvuus ei hirveästi mua kiinnosta, mutta... Skeittauksessahan on ollut semmoinen jännä, joka on mun kokemuksen mukaan, tietenkään mä en ole niin paljon skeittauksen kanssa tekemisissä, mutta mun kokemuksen mukaan on vähentynyt viime vuosina, mutta skeittaus oli varsinkin 90-luvulla ja 2000-luvulla niin tosi mustasukkainen ja sille lapsellisella tavalla kiukkuden kaikkia muita katuurheilulajeja, ja niin kuin rullaluistelua ja myöhemmin skuuttausta ja parkouria ja <köhö> ehkä jopa niin BMX:ää kohtaan. Että skeittauksella oli jotenkin mustasukkainen kelaa siitä, että me ollaan aidoimpia ja me ollaan keksitty tämä kaikki, joka siis monilta osin pitää myös paikkaansa, että tosi monet noiden muiden lajien kulttuuriviittauksista ja pukeutumisesta ja jostain videoiden editointitavoista ja muista on kopioitu aika pitkälti skeittauksesta, että skeittaus on selkeästi ollut myös se pioneeritoimija siinä, mutta että skeittaukset jotenkin ihan tosi lapsellisella tavalla, Koko, oli niin tosi laaja leidarit on homo ja läppä, tai niin rullaluistelijat on homoja läppää, ja sitten niin kaikin tavoin semmoista niin tosi lapsellista ja koulukiusaajamaista suhtautumista muihin katulajeihin. Ja nyt sitten viime vuosina mä löysin esimerkiksi sen Storror, joka on semmoinen brittiläinen parkour-porukka, joka on tehnyt varmaan 10 vuotta YouTubea, yli 10 vuotta mä sanoisin, ja mä aloin seuraamaan niitä ihan vaan siksi, että mulle oli opetettu jotenkin, tai kulttuuri oli opettanut mulle, että parkouria pitää vihata tosi syvästi, ja sitten kun mä aloin tutustua siihen, mä aloin katsoa niiden youtube YouTubeja pienestä parkour-toimintaa, niin sitten mä tajusin, että se on ihan skeittausta, että se niiden kulttuuri ja se tapa, miten ne puhuu styleista ja eri tekijöistä ja tempuista ja spotteista ja kaikesta, että se on ihan skeittausta ainoa ero on vaan, että niillä ei ole lautaa. Ja sitten jos skeittaukset on kokenut jotain ylemmyyden tunnetta siitä omasta lajista, että tää on kaikista vittu aidointa ja kaikki muut totenkin rullaluistelijat, että niillä on jalat kiinni siinä laitteessa ja, psst, ja kaikkea tällaista ja BMX pitää käsillä kiinni. Niin sitten mä haluaisin vaan niinku, ihan vaan provosoidakseni sanoa, että tietyllä tavalla parkour on vielä puhtaampi katulaji, että siihen käytetään vaan kehoa, että skeittarit keksii jonkun lelun siihen väliin ja parkour-tyypit kattoo kaupunkia sitä kautta, että mitä mä voin tehdä mun keholla ja millä tavalla mä voin voin käyttää tätä. Ja nyt on ollut sitten kiinnostava tämä viimeisen kahden vuoden aikana, kun on tapahtunut, että parkour- ja kiipeilyporukat on alkanut hengaan keskenään ja sitten parkour-tyypit on alkanut kattoo enemmän kaupunkitilaa myös bolderointihaasteina tai kiipeilyhaasteina ja bla bla bla. Tämä nyt oli ehkä sivujuone siihen, että Mun suhde skuuttaukseen on sympaattisen kiinnostunut, skuuttaus mulle henkilökohtaisesti ei ole niin niin esteettisesti siistin näköinen laji. Esimerkiksi parkour näyttää mun mielestä välillä ihan siistiltä ja kiinnostavalta ja parkour-tyyppien spottien käyttö on siistiä, mutta Skuuttaus ei ole ehkä onnistunut olemaan mulle vielä sillä tavalla niin esteettisesti miellyttävää. Ehkä se jotenkin liittyy siihen, että aivoissa se skuuttilauta on vähän skeitin kaltainen, mutta sitten kuitenkin skeitti näyttää mun mielestä siistimältä jotain. Mutta mun poikahan skuuttas junnuna tosi paljon, niin sitten sen kautta se selitti mulle hirveästi niistä tempuista ja tyypeistä, ja mä tajusin, että se suhtautuu siihen ihan niin kuin skeittaukseen. Niin joo, kyllä mun suhde niin kuuttaukseen on nyt niin tosi kannustaa. Niin skittarit myös ehkä vähän perustellusti otti alkuun vähän skuuttarit vaikeasti. Myös sen takia, kun skuuttajista niin, niin iso osa oli niin kuin tosi pieniä lapsia. Ja sitten vanhemmat toi niitä skeittiparkeille vähän niin kuin ne, ne leikkipuistoon. Ja sitten ne lapset ei ymmärtänyt skeittiparkkien liikenne ja käyttäytymissääntöjä. Niin sitten sit tuli tosi ikäviä törmäyksiä ja pelottavia tilanteita, kun lapset saattoivat vetää skeittiparkin läpi poikittain skuteilla. Ja sitten niissä skuuteissa on kuitenkin metallitangot, jotka sojottaa eri suuntaan ja muuta. Niin se oli niin kuin osa syy, miksi skeittarit myös suhtautuivat alkuun tosi penseästi skuuttaajiin ja varmaan iso osa skeittareista suhtautuu edelleen, mutta joo, muston on kiinnostavaa ja kyllä mä niin kun, silleen tuu hyvälle tuulelle, jos mä välillä näen jonkun klipin tai pätkän tai jotain, se joku skuuttaa jotenkin mun mielestä siistillä stylella tai käyttää ympäristöä luovasti tai jotain, niin kyllä mä saan siitä melkein samoja fiil- fiiliksiä kuin skeittauksesta, mutta ei skeittauksen voittanutta siltikään. Öö. Näkökulmia avoimen suhteen ehdottamiseen kumppanille, joka luultavasti sitä vastustaa. Ja itse haluaisin avoimeen suhteeseen, jos mä luen tämän kysymyksen oikein. Tuntuu, että ihaston jatkuvasti muihin, mutta en haluaisi päättää pitkään ja kaikin puolin hyvää suhdetta. Tässä taas kuulostan nyt vähän rikkinäiseltä levyltä, mutta avoimuus, avoimuus, avoimuus. Musta tuntuu, että tuollaiseen avoin avoin suhdekeskustelun aloittamiseen on muitakin tapoja kuin se, että hei mä haluaisin avoimen suhteen, että että se keskustelu voisi lähteä vaikka sieltä, että hei, että kai sä tiedät ja tunnet ja koet, että mä rakastan sua ja mä niinku koen sut ihanana ja kiinnostavana ja mä haluun olla sun kanssa ja muuta ja sitten niin kuin, jatkaa siitä niin kuin, pyrkimällä turvalliseen tilaan ja niin turvallisen tilaan onnistuessa, niin jatkaa siitä, että mä silti koen, että vaikka että mä en ole välttämättä ihan niin kuin, monogaminen, että että mä koen kiinnostusta tai innostusta tai mitä tahansa niin muita ihmisiä kohtaan ja mä haluaisin selvittää meidän parisuhteen kontekstissa, että mitä se voisi tarkoittaa ja niin edelleen. Tärkeintähän sille toiselle on niin jotenkin... Ymmärtää, että se keskustelu tulee paikasta, jossa häntä ei pakoteta mihinkään tai häntä ei välttämättä vaadita mitään, vaan että että se koko keskustelun pointti on auttaa sitä kumppania ymmärtämään itseä paremmin, siis puhujaa paremmin. Ja lähteä siihen keskusteluun sitä kautta ja ymmärtää iten myös, että tämä ei ole keskustelu, jonka pyrkimyksenä esittää vaatimuksia tai jotain, vaan keskustelun pyrkimys on auttaa sitä toista ihmistä ymmärtämään omaa sisäistä maailmaa paremmin. Jotenkin se turvallisen tilan luonti ja avoimuus, niin sen mä ajattelen, että on tärkeää. Ulottuvuus. Miksi niin monet suomalaiset ovat täysin hiljaa Gaasan kolme kuukautta jatkuneesta siviilien teurastuksesta vaikka Ukrainaa tuettiin äänekkäästi. Tässä vaiheessa pitäisi olla jo kaikille selvää, ettei kyse ole enää Israelin oikeudesta puolustaa itseään. Sama mieltä sen pitäisi olla kyllä jo täysin selvää, että niin kuin Israel toimii kyllä nyt ihan sotarikollisen lailla tuossa hommassa. Tässä kysymyksessä on mielestäni piilotettuna vähän sellainen monesti internetissä näkyvä ilmiö, että puetaan maailmaa sellaiseksi, että ensin jengi sanoo tätä ja sitten jengi sanoo tätä ja sitten ajatellaan, että ne on samat ihmiset. Et nyt ajatellaan vaikka, että jotkut äänekkäästi Ukrainaa ja miksi suomalaiset ei tuekaan saa, niin a, kaikki eivät tukeneet Ukrainaa ja osa suomalaisista tukee tällä hetkellä tosi äänekkäästi Gaasaa tai Palestiinaa. Ja sitten näissä on myös overlappia, että on ihmisiä, jotka tukii tosi äänekkäästi Ukrainaa, ja nyt ne tukee tosi äänekkäästi Palestiinaa, ja on ihmisiä, jotka tekee näitä molempia. Ja sitten mä ajattelen myös, että on ihmisiä, jotka tuki tosi äänekkäästi Ukrainaa, kunnes Palestiina alkoi ja, tai toi kriisi alkoi ja sitten se niinku tuki ja äänekäs niinku, keskustelu on liittynyt siihen, niinku siirtynyt siihen ilmiöön. Mutta jos etsii syitä, jos kysyjä on kokenut, että jotkut ihmiset tai jotkut ihmisryhmät tuki Ukrainaa, mutta ei tue Palestinaa, niin yksi asia varmaan on siinä se, että Tietylle porukalle suomalaisista se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan oli tosi pelottavaa ja se tuntui niin kuin sotateollisesti konkreettisemmalta, että on pienempi riski, että Israel hyökkäisi seuraavaksi Suomeen kuin se, että Venäjä hyökkäisi seuraavaksi Suomeen, niin sen mä koen ainakin, että se on niin kuin yksi asia. Jotkut ihmiset varmaan suhtautuu siihen rasistisesti, että niiden on helpompi puolustaa ukrainalaisia kuin vaikka palestinalaisia sen takia, että ne on arabeja tai iso osa niistä on muslimeja tai jotain. Ja se on niinku ihmisille ongelma. Totta kai siellä on niinku tällaisia. Että siellä voi olla myös niinku rasistisia ajatuksia. Että jos ajattelee vaikka niinku lehdistä, minkä näköisiä ihmisiä on näytetty, jotka lähti Ukrainaan sotimaan Suomesta vapaaehtoisena, niin nyt mä saatan syyllistyä vähän ennakkoluuloihin, mutta että mulla on vähän semmoinen fiilis, että ne jotka lähtivät sinne sotimeaan ei näytä ihan sellaiselta, että ne lähtisivät välttämättä sotimaan palestiinalaisten puolesta. Tämä on tosi yksinkertaistus, eikä varmaan pidä niin monella tapaa paikkaansa, mutta pyrkimys vaan jotenkin hahmottaa sitä kelaa. Öö. Sitten on iso osa ihmisiä, jotka ei niin kuin, tue, tai, niin kuin, äänekkäästi tue kumpaakaan, koska ne kokee itsensä voimattomaksi tai ne kokee, että sitä sosiaalisen median tukemisesta ei ole mitään konkreettista hyötyä. Tai ne ei niin kuin, vaan löydä itselleen niin kuin, niitä tapoja tehdä sitä, että ne on niin ahistunut niistä tilanteista tai se tuntuu niin synkältä. Tai että ihmiset haluaa vaan olla ajattelematta sitä, joka mä koen, että se on niin kuin, ihmisille ihan oikeus, että yksittäisiä että jos on semmoinen ajatus että ihmisellä ei ole tai ihminen tekee jotenkin väärin jos ei se puutu Palestiinan tilanteeseen tällä hetkellä aktiivisesti niin sitten Samalla logiikalla mun mielestä sen ihmisen pitää osallistua myös kaikkiin muihin niin kuin ihmisoikeusrikkomuksiin maailmassa, että semmoinen ajatus, että ihminen, joka kokee vaikka jonkun Palestiinan tilanteen tällä hetkellä superahistavana, niin että se kokee jollakin tavalla oikeudekseen tuomita muita siitä, että jos ei ne toimisi samalla lailla, niin sit mä en ymmärrä ihan sitä logiikkaa, että eikö siihen saman pussiin pidä, niin sit kuulua se Ukraina ja Uigurit ja Afrikan maat, jossa on tällä hetkellä kriisejä käynnissä ja niin edelleen. Että mä koen kyllä, että ihmisillä on kaikki oikeudet löytää oma tapansa näiden asioiden käsittelyyn. Ja mä en ole ihan kysyjän kanssa samaa mieltä siitä, että Suom... ehkä tää johtuu mun kuplasta, mutta mä sanoisin, okei, silloin kun Ukrainan sota alkoi, niin mä en ollutkaan muuten aktiivinen sosiaalisessa mediassa, että tää tietenkin vääristää mun ajatusta, mutta kyllä musta tuntuu tällä hetkellä, että ihmiset on aktiivisempia pitämään tällä hetkellä ääntä Palestiinasta kuin Ukrainasta, jos mä mietin niin omaa kehikkoa. Mutta tässä todella pitää ottaa huomioon se, että silloin kun Ukrainan sota alkoi, Venäjän hyökkäys alkoi, niin silloin mä en ollut aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, niin mä en nähnyt sitä niin paljon. Mutta just nyt musta tuntuu, että Palestina tulee mun silmille enemmän. Öö. Oletko käynyt juoksemassa? On vähän, öö, mä pääsin nyt tämän, Mä sain just ennen tätä jaksoa aloitusta viestin yhdeltä kaveriporukalta, että heidän Ää, juoksukerhonsa hallitus on, kun ne on kaikki lapsuuden kavereita ja sitten mä tunnen siitä porukasta muutamia tyyppejä, niin sitten laitoin niille hakemuksen, että voiko me päästä jäseneksi teidän juoksukerhoon. Niin, niin ne oli käsitellyt tämän juoksukerhon sisäisesti ja tullut siihen tulokseen, että mä saan tulla mukaan niiden kanssa juoksemaan. Josta mä tykkään tosi paljon a. sikset saa mut juoksemaan, mutta b. myös siksi, että se tuottaa mun elämään uusia niin sosiaalisia törmäyksiä, joka tuntuu tärkeältä. Jos ryypäisit, mitä ryypäisit? Mä olen ollut sitä mieltä pitkään, että jos mä ryypäisin, mä ryyppäisin varmaan noit muuleja, eli Moskoumyylejä ja mitäs niitä muita myylejä onkaan, mutta muleet rinkit on niitä, joita tehdään semmosiin niinku taottoihin, kuparikippoihin ja sitten niihin tulee inkivääriolutta ja limeä ja ehkä jotain ruokosokeria ja sitten niinku mulle luonteesta riippuen niin vodkaa tai viskiä tai jotain. Niin musta tuntuu, että mä varmaan dokaisin niitä, jos mä dokaisin. Onko sinulle riittävä kotivara ja oletko kertaakaan innostunut vakavasti preppaamisesta? Ei ole ja en. Joo. En ole kyllä kertaakaan huomannut itsessäni sellaista, että pitäisikö hamstarata jotain vessapaperia tai... Pitäisikö minun ostaa joku varasto, jotain säilykepurkkeja tai jotain? Tämä ei ole niinku ajatus, joka olisi käynyt lähelläkään minun mieltä oikeastaan koskaan. Ja ei, mulle ei kyllä missään nimessä ole niinku riittävää kotivaraa, että me käydään, niin kuin totta kai meillä on kuivakaappi täynnä kaiken maailman tavaroita, jotka eivät niinku mene huonoksi, mutta kyllä me aika hyvin niinku ostetaan tavaroita tai niinku ruoka-aineita käyttöön. Joo. Mä en oo niinku pelkolähtönen ihminen. Mä en aattele maailmaa uhkien kautta, joka voi joskus purra mua perseeseen jossain elämäntilanteessa, mutta mä koen, että mä elän stressittömämpää ja kevyempää elämää kuin mä. Tai niinku, että se on temperamenttipiirre, että huolehtiiko ihminen tai huolestuuko ihminen vai ei. Ja mä koen, että mä en oo kovin huolestuva ihminen. Ja se on niinku temperamentista kumpuava asia. Ja mä oon tosi hyvilläni siitä, että musta on siistiä, että mä en oo niinku stressaavaa tyyppiä ja se ei ole niinku hirveesti aiheuttanut mulle ongelmia elämässä. Niin joo, mä oon kyllä viimeinen ihminen, joka rupeaa keräämään jotain kotivaraa tai niinku preppaa. Mitä jäi sitten eniten kaipaamaan, jos joutuisi luopumaan keskusteluohjelmasta? Varmaan niinku tätä outlet-asiaa, että se on mulle niinku mielenterveydellisesti iso asia. Että mä saan purkaa mun ajatuksia liittyen. Sillä ei ole edes niin paljon merkitystä, että kuinka paljon niitä kuunnellaan. Että se, että tämä keskusteluohjelma sekä haastattelujen, jotka antaa mulle mahdollisuuden tavata ihmisiä, joita mä haluun, Mutta et, niin kun, jos puhutaan näistä vlogeista, niin tietyllä tavalla se, että mä saan tekosyyn, tästä nauhoittavasta kamerasta mä saan tekosyyn puhua asioita ääneen ja purkaa omia ajatuksia, niin se on tosi terapeuttista. Ja sitten taas mitä haastatteluihin tulee, niin keskusteluohjelma on mulle tekosyy päästä keskustelemaan ihmisten kanssa, joiden kanssa mä haluaisin päästä keskustelemaan muutenkin. Ja päästä esittämään kysymyksiä, joita mä haluaisin keskustella, päästä kysymään muutenkin, että se keskusteluohjelma on siinä vähän tekosyy sille. Niin sitä outputtia mä jäisin kaipaamaan sitä, että mä voin purkaa omia ajatuksia tai sitä, että mä voin ymmärtää tai päästä penkomaan muiden ihmisten ajatuksia. Mm. Parhaat vinkit Nats Karhun kierros 55 kilometrin lenkille. Mä juoksin sen siis... Tuleeko siitä keväällä kaksi vai jopa jo kolme vuotta? Niin olisiko se ollut 2021? En osaa sanoa. Joka tapauksessa mä juoksin rukalla 55 kilometriä osana nutskarhun kerrosta, öö, Vinkit. Öö, tehdä sitä edeltävänä aikana itselleen juoksemisesta sellaista, että osaa juosta rauhallisesti, osaa juosta paineettomasti, osaa... Niin että löytää itselleen sen tietyllä tavalla mukavuustilan. Joku juoksuvalmentaja olisi tästä varmaan ihan eri mieltä, mutta mun mielestä paras juokseminen tapahtuu mukavuusalueella. Joku muu niin kiinnittäisi huomioon siihen, että ei kun kehitty, kehittyminen tapahtuu epämukavuusalueella. Mutta mä en oikeastaan koskaan juossu kehittyäkseni, että se ei ole niin ollut mulle se funktio, niin mulla ei ollut tarvetta mennä sinne epämukavuusalueelle. Et mä oon aina juossu... Niin pyrkinyt löytämään tavan, jossa juokseminen on mahdollisimman miellyttävää. Niin siihen mä käytin oikeastaan kaiken aikani ennen sitä karhunkierrosta. Ähm. Niin ehkä mun suurin vinkki sinne metsäänkin on armollisuus. Totta kai on erilaisia juoksijoita, juoksijoita jotka haluaa tai niinku kelaa se niin, että mun on pakko juosta se alle kahdeksaan tuntiin tai mä haluan juosta sen seitsemän tuntiin tai mitä ikinä, niin silloinhan se ei niinku, ehkä ei ole se instrumentti siihen, mutta et jos haluaa päästä maaliin, niin kyllä se mun kela on semmonen niinku avoin ja sympaattinen suhtautuminen siihen omaan tekemiseen ja sitten se, että se on tosi kaunis reitti, niin mitä jos se juokseminen olisi sivutuote, että se niinku tavalla se niinku mestojen näkeminen ja sinne metsään pääseminen olisi se niinku pääjuttu. On olemassa laiskuutta? Jos on, niin miten määrittelisit sen? On saletti. No ainakin yksi on laiskuuden muoto sellainen, että jos on ihmisiä yhteisössä, sanotaan vaikka olla jossain matkalla ja on vuokrattu joku yhteinen asunto, niin sitten on selkeä laiskuuden muoto mun mielestä semmoinen työn välttely. Että et jos on asioita siinä asunnossa, jotka pitää joka tapauksessa hoitaa asioita, pitää nostaa paikallaan tai tiskit pitää laittaa koneeseen tai jotain, niin sitten on sellaista laiskuuden muotoa, että tietyllä tavalla koko ajan että kyllä joku muu hoitaa ton, että mä voin kävellä tästä vaan ohi. Öö. Sitten on olemassa tietenkin semmoista laiskuutta, että ei halua tehdä mitään, ei halua osallistua mihinkään se, että, niin kuin, että sisältöko laiskuus vähän ehkä enemmän moralisointia kuin mitä mä itse ajattelen, että siellä voi olla monia syitä. Ja mun mielestä jo pelkästään se, että niin kuin välillä musta tuntuu, tai välillä mä oon vahvasti sitä mieltä, että länsimainen yhteiskunta on niin harhautunut tällä hetkellä, että on ihan hyväksyttävää jos ihminen, tai ymmärrettävää, jos ihminen ei halua osallistua siihen tai sen niin edistämiseen ja kehittämiseen. On tietenkin paljon ihmisiä, jotka puhuu kaikesta vaikka työn välttelystä mutta mun mielestä se ei välttämättä ole sitä. Mutta sit voi olla myös niin kuin, laiskuuteen perustuvaa työvälttelyä. Mut, joo, mä en ole ihan varma ymmärrä, että kysymystä on oikein, mutta joo, on olemassa laiskuutta ja mä mä miten mä, mä määrittelisin laiskuuden? Kun sitten tämä menee hankalaksi, että jos puhutaan vaikka mielenterveysongelmista, jostain masentuneisuudesta tai ahdistuneisuudesta tai muuta, niin onko semmonen ihminen laiska, joka tietää, että sen pitäisi täyttää kelaan paperit, mutta että se on niin, niin kuin synkässä paikassa, että se ei tee sitä, niin onko se laiskuutta? Mä en tiedä. Ehkä laiskuus on sitä, että tietäisi, mitä pitäisi tehdä, pystyisi siihen, mutta päättää vaan jättää tekemättä. Ehkä tämä voi olla näin. Mm. Tuntuu, että tunnen koko ajan todella paljon tunteita, mutta en osaa jäsennellä niitä, vaan ne tuntuvat olevan sumuna päässäni ja huomaan tämän lisäävän yleistä ahdistuneisuuttani. Kuinka saisin konkretisoitua niitä tai ajateltua rationaalisemmin kaikkea pääni sisäistä? Mä törmäsin viime viikolla semmoiseen ajatukseen, että sun mieli on ää, lammikko, sun tunteet on kaloja, ole se lampi, älä ne kalat. Se oli mun mielestä hauska ajatus, helpommin sanottu kuin tehty, mutta mun mielestä hyvä kehikko, että tietyllä tavalla tunteisiin pitää löytää se ajatus siitä, että ne on irrallisia, ne on väliaikaisia, ne muuttaa muotoa, ne muuttaa intensiteettiä, ne elää, ympäröivä elämä vaikuttaa niihin ja kaikkia muuta. Et tietyllä tavalla, että se fokus menisi siihen lammikkoon, eli siihen tietoisuuteen, joka kokee niitä tunteita, ja sitten se voi niinku suhtautua vain analyyttisesti ja katsoa, että aa tuommoinen vonkale ja niin edelleen, ja voiko me tehdä tuolle vonkaleelle jotain, mutta että ei alkais niiksi kaloiksi, vaan alkaisiksi lammikoksi tai keskittyisi siinä lammikkona olemiseen, niin siinä oli mun mielestä jotain tosi siistiä tunteiden käsittelyyn liittyvää. Siinä tais olla noin kaikki, ja sitten, onko vielä täällä jotain? Sitten oli vielä tällainen. Kelaatko, että pari vuotta sitten mainitsevaisi pasifistiset keinot ovat edelleen toimiva malli? Mä en ole ehkä alun perinkään esittänyt niitä toimivaksi malleiksi, mä oon esittänyt ne ajatuksena, joihin meidän pitäisi pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin, ja mä oon kyllä siitä samaa mieltä edelleen. Et mun mielestä meidän maanpuolustuksen pyrkimys pitäisi olla a, miten estetään asellisten konfliktien syntyminen, b, miten vastataan asellisiin konflikteihin ilman aseellista vastustusta, että... No, mä taisin silloin, kun mä olen puhunut viimeksi näistä jostain asioista, niin mä taisin sanoa se esimerkki, mutta että jos Hornetteihin käytettiin nyt 10 miljardia, niin mitä ei-tappavia puolustusmekanismeja 10 miljardilla voitaisiin kehittää, jos kaikki fokus niin siirrettäisiin niihin, että... Voidaan, mitä kaikkia meillä on vielä tutkimatta, vaikka niin kuin vihollisen, kulkuvälineiden, lamannuttamiseen liittyviä asioita, bla bla, bla. Niin kuin Mun mielestä kaiken sotateollisuuden tai ainakin Suomen teharjoittaman sotateollisuuden ja Suomen rahoilla tehtävän sotateollisuuden pitäisi keskittyä niin ei-vahingoittavaan tai ei-tappavaan maanpuolustukseen ja se oli mun mielestä kiinnostavaa, että nyt kun presidenttiehdokkailta kysellään, että olisitko valmis kuolemaan puolustaessasi maata, niin kun mä yritin miettiä sitä omalta osalta, niin sitten mun ensimmäinen vastaus oli, että, että mä en tiedä osaanko mä vastata tohon, mutta ainakin se on mulle selkeä, että mä en ole ihan varma osaisin, tai niin kuin että olisin kun mä valmis tappamaan toisen ihmisen puolustaakseni omaa maata. Että se on mulle paljon vaikeampi kysymys. Mä ajattelen, että ei, ei niinku Mun elämällä on sillä tavalla niin väliä, että jos tätä maata pitää jotenkin puolustaa, niin olkoot. Tai niin kuin, että jos näitä ihmisiä, en mä, en mä niin kuin ehkä tälle maalle sillä tavalla merkitystä, mutta jos ajatellaan tätä yhteisöä ja ihmisiä, ja niitä kohtaa kohdistuu jotain vihamielisyyttä, niin onko mä valmis kuolemaan, jos mä pystyn pelastamaan muita ihmisiä, niin joo, varmaankin. Mutta et sitten se, että onko mä valmis tappamaan jonkun muun ihmisen jotenkin mun maani puolesta, niin... Siitä mä en oo kyllä ihan varma. Et siinä mielessä mä luulen kyllä, että mun pasifistiset ajatukset on niin aika samoilla tonteilla. Hyvä. Päivät pitenee, mikä on ihan sikakivaa ja huomaan, että vaikuttaa niin kaikkeen tosi paljon. Ja Toivottavasti tämä jakso oli te- jo teknisesti parempi kuin edellinen ja toivottavasti seuraavaan vielä parempi kuin tää ja hyvää kevättä. Ei anneta Paskamoosesten voittaa. heppa